0: 我跟常老师最早也是网友呢，就是我们先做了好几年的网友，然后才线下认识。常、啊、老师是人人网的网红，从小读着常老师的文章长大的
1: 。真的，我们第一次线下面基是在阿姆斯特丹，王老师穿了一件红色的大衣
0: 。为什么会有这种魔鬼细节、啊？
1: 社交网络这样的平台，基于兴趣的平台，其实我觉得是深深的改变了非常年轻时候的我。我其实难以想象自己当时没有，比如在网络上喜欢随便说话，然后写写博客什么的，认识一些志同道合的人。我可能对于世界，对于一种生活方式，就自己如何安排自己的生命的那种方式，可能都未必会是今天这个图景。
2: 在现有的一种社会的范式下，其实大家把这个亲密关系，或者说对亲密关系的期待，过多的放在了一个人身上，或者是一个具体的关系上面。所以，因为这种期待和你的现实不匹配，其实反而会导致更多的孤独感。Hello， 大家好，欢迎收听本期的不合时宜，我们又是在一个。在一个夜晚录制，然后今天晚上是雪夜，庆和梦尝在阿姆斯特丹，晚上我在爱尔兰，然后是一个非常寒冷的夜晚，正好照应了我们今天想要聊的主题吧。十七世纪英国有一个诗人叫约翰多恩，他写道，没有人是一座孤岛”，这句话大家应该也在社交媒体上有经常看到过，但是好像这句话在最近几年里面变得越来越切合当下的时代精神。它是用来形容人和人之间互相连接的一种状态，但是好像在我们的现代社会当中，很多人常常有一种身处人群之中却倍感孤独的瞬间。那其实这些瞬间应该如何被安放、被理解，也成为了一个挺重要的社会学议题。在当代社会当中的人们，有一种既渴望变得亲近，但是又害怕变得亲近，害怕因为亲近而受伤的一种感受。所以很多人最后他选择在精神的荒岛上漂流。我们觉得，如要解决那深处的孤独，仍然是需要通过建立有意义的连接来稀释这样的一种孤独感。所以，今天我们其实也希望来谈论一下现代人的这个精神困境和他的解法。因为人作为一种终身需要依赖的物种，在一个情感回应越来越疏离的年代里，我们总是尝试着去体验和寻找不同的亲密关系。体验的各种版本。所以说到孤独的话，其实我也想问问你们两个，最近你们有没有一些瞬间会感到孤独？然后那些治愈了你的孤独的瞬间是什么东西？虽然一开始这个话题好像有点太走心了，是不是？呵呵呵呵。录录播客就好了
1: 。嗯<笑>。感觉这个话题你们都没什么可说的
2: 。<笑>怎么说呢？展开讲讲。幸福的人还
1: 要假装孤独。像今天今天这样，呃，荷兰下午几点就没有太阳，然后特别雨夹雪，然后你感觉外面都是黑的，人人人们都这个穿着厚大衣匆匆的走过的时候，你会感觉到肯定是你跟这个世界有一些有些距离，就你跟外部环境有些距离。所以说，我觉得在这种时刻下，你其实会觉得说你非常需要亲密的对谈或陪伴或某种感觉到舒服和自己不是跟世界和外界隔离开来的状态，但是。那这种状态，我觉得我在想说，这种孤独其实是反复出现的问题，就在于说缓解它的方法是顺势的，比如说某一瞬间跟朋友待在一起，跟朋友进行一场像这样夜晚的聊天，跟朋友喝一杯酒，嗯、呃，打一个电话，还是说或你跟有这个伴侣、爱人陪伴在身边，家人陪伴在身边，还是说一种永顺的永久性的解决？但是好像。人活在这世界上，那孤独感是不可解决的，就是咱们之前节目中也反复聊到过，那是一种呃绝对状态。但这种瞬时的解决，我觉得还是还是重要的，这样的一个情感的依赖吧。说到这儿，我其实想到一个不孤独的瞬间，就是通过这样一种连接和和亲密的。互动就是你们还记得去年我们跨年的时候，其实，在庆家不是有很多烟花嘛，就是非常多烟花。今年跨年不知道去谁家看，没有那么那么好的窗户了。然后那时候我记得跨跨年之前，大家说点歌，我当时就想说一定要点一个明天会更好。然后当时就跨年的时候，我们都在听《明天会更好》，然后在《明天会更好的》声音中，大家都沉默和感伤了。但是，虽然在一种非常带有这种文化意义上的文化感受上的乡愁或一种失落感中，在那时刻你感觉是不孤独的，因为你好像共享了某种情感，而那种情感是一种慰藉。所以说，我觉得这样的线下的方式在跨年跟朋友们聚在一起，大家说“哦，明年一定会更好，未来一定会更好”的时候，很多不一定是真的，因为我接下来这一年可能并没有我祝愿自己的那么好，但是。你觉得那些时刻是缓解孤独，所以说这说回到我们线下的互动跟朋友的见面重要的。那同时，现在咱们有的一会儿住在荷兰，一会儿可能跑到国内，跑到美国去，就大家在其实，在不同的流动中，其实也未必总是能够在线下见到。那同时，还有我觉得一点感受是，其实不是所有人都能够在自己的现实生活中遇到特别能聊得来的朋友，无论是兴趣啊、价值观啊，所谓的同温层。那，因为我们必须意识到，不是所有人都像我们这样生活在同温层的世界里。有些人可能在自己的环境中，就是没有人可以聊得来，自己的兴趣没有人理解，那可能就要依赖线上的社交。这么想起来，我就我在过去的，就是上网以来，从这个成年十八岁上网。开始使用社交媒体以来，我觉得我在无数的这样的社交网络、社交媒体平台中，跟其他人、其他同龄人的连接中，找到了很多力量。没有这些力量，我难以想象生活可以走到今天。所以说，我觉得线上线下的孤独可能是一种缓解吧，但是我觉得孤独是一种日常。
2: 嗯，说出了金句，孤独是一种日常。哎，那庆呢？庆最近应该很少有觉得孤独的时刻吧？哈
1: 哈，哈<笑>、嗯，要硬熬也有。<笑>
2: 情感过于忙碌，<笑><笑>没有。我觉得其实孤独
0: 和你是不是事实上是在跟人相处的这个状态，可能也不一定有非常直接的联系。其实我自己最近觉得还比较孤独或者孤单的一个时刻，反而是嗯前阵子就是回国，然后在国内的。那两三周时间里吧，其实也是处在一个不停的见家人、见朋友的一个状态当中。但是我自己常常会在那样的一种就是人群陪伴的时刻，会感受到一种就是有一句歌是这么说的，就是说孤单是一群人的狂欢，狂欢是一群人的孤单。但呃，我当时想说那个感受就是。即使是在人群中，那种孤独的感觉，有时候可能并不一定总是能够得到缓解，甚至还会加剧。特别是当你感受到说你跟对方如此不一样的时刻。我在老家的时候，当时也是跟家人在一起，非常密集的待了有一周多的时间，然后也带了家人出去旅游，带了家里的老人，啊、呃，也有非常非常开心的时刻。但是在很多的这种日常相处之中，其实感受到更多的反而是。因为跟家人多年没见面，然后身处国内外，身处不同的信息环境、不同的生活节奏中，感受到的价值观上、生活方式上，对一件事情的基本理解上的不同。然后那种不同，嗯，我觉得当我们隔着这种屏幕的时候，那种不同其实不会特别的凸显出来。因为如果你一个月一周就跟家里面打一个电话，那可能你不会那么密集的感觉到那种不同。但是当你处在一个就是日常相处的一个状态，当中的时候，就会感觉是一种扑面而来的 overwhelming 的一种感受。所以，其实我觉得我在今年十月份这次回国的时候，其实是很多时候处在一个每天的时间是被占据，但是仍然会觉得挺孤独的一个状态当中。然后最中间有一次是跟在荷兰那个朋友打电话。然后其实也没聊啥，但是突然一下子就觉得，哎，好像那个时空就是 connect 上了，就是我们可以就是聊一些我们共同都关心的话题，可以聊当时谁拿诺贝尔奖，然后聊这个日本核废水，就是可以以一种无缝衔接的方式去进行更加价值观上更贴近的一个沟通。所以我觉得，反而是在那个时候会感受到孤独的这个状态，可能跟呃是不是在人群中不一定有关系。也分享一个最近我觉得还挺不孤独的一个时刻，其实是也是在人群中，但确实是跟一个我完全不认识的一个陌生人。就是我在昨天去看了一场脱口秀演员 Trevor Noah 他的一个活动。<音> Trevor Noah， 那可能熟悉我们节目的朋友也知道，他是我自己还挺。喜欢 Slash 花痴的一个脱口秀演员，所以昨天是他在阿姆，他其实是来阿姆领一个奖，然后那个奖呢叫做那个 Erasmus Prize， 然后是荷兰皇室每年会颁给这个文艺界的杰出人士的一个表彰。然后在 t r e v a r 之前，就上一次获奖的这个脱口秀演员或者说喜剧演员吧，是卓别林，所以 t r e v a r 他的那个类别还挺特别的，于是就昨天在。阿姆就是非常大的那个那个剧院，叫那 Caria 的剧院里面就办了一个活动，然后他跟一个主持人进行了一场对谈。我就感觉就是因为那个剧院在阿姆来说也还比较大，大概可能有个一千人左右吧，然后整个场子都是满的，然后你能感觉到就现场来的所有人都是跟我一样的 t r 的粉丝。然后当然那个活动大概可能一个多两个小时吧，然后就也有一些演出，然后你能感觉到现场那种氛围就特别的滚烫。然后是在那个活动结束的时候。呃，因为人很多，然后大家都在想要挤着往外走。这个时候呢，就走到我们前面就有一个女孩，然后跟着她的一个应该可能是她的这个闺蜜吧，然后两个人就可能想趁着还在剧院里面的时候就拍个 TikTok 什么的。然后他们于是就站在那个出口那里拿着手机，然后竖屏的，然后那个女孩就对着镜头就说啊，我真的好开心，你知道吗？就是妈妈我见到川万了，就是那样的一种视频。但她可能就觉得自己没有拍好，所以她就重新拍了几次。但是剩下的人其实还在等着要出场，但那个时候大家都处在一种就是对 Trevor 的这种热爱和参加了那场活动的兴奋当中，于是所有人都在那等他，等他把那个 TikTok 的那个视频拍到他满意为止才就是离场，然后所有人都在后面等他。然后我就觉得那个场景其实还挺动人的，因为虽然我觉得就 Trevor 他当然也不是说一个多大的一个明星或者怎么样，但是我相信就是喜欢他的人其实还是共享着某种价值观，就是他作为一个南非出生长大的黑白混血，然后在种族隔离的南非长大，然后最后到了美国，然后成为了这样的一个全世界知名的脱口秀演员，一个文化的 icon， 一个积极的捍卫进步价值观的这么一位。呃，我觉得非常优秀的一个青年代表。然后呢，喜欢他的人，就是大家会觉得说，我们是共处一个社群。当然，我这样讲有点给自己脸上贴金，因为我也是喜欢他的人之一。呵呵但是。昨天就是一个觉得非常疯狂，然后非常脑残，但是确实就非常快乐的一个追星的时刻，然后就感受到了作为饭圈女孩的快乐，所以我现在非常能够共情，就是饭圈女孩<笑>在
2: 饭圈就不孤独了，<笑>对，然后就不孤单了，嗯嗯嗯，对，我觉得你们俩说完之后也会启发我，想最近孤独的瞬间是什么吧？我觉得其实我还是挺经常感觉到孤独的，虽然常老师一开始开玩笑说在亲密关系当中人不配感到孤独，但我知道你也是开玩笑。笑了，因为我相信我们也都会有过那种在亲密关系当中，但是依然觉得孤独的瞬间。这个孤独有可能是跟你的关系有关，但也有可能是跟你个人的生命境遇有关。我觉得，如果在关系里面的话。其实有一种最极致的孤独，听身边朋友讲一些情感故事的话，我觉得其实最极致的一种孤独是，你们两个在一段感情当中，你们两个在一段婚姻当中，但是彼此的心灵却没有办法交相辉映，那种看似是最亲近的人，但是是最陌生的亲近的人，我觉得那种孤独感其实是非常非常极致的。但是我感觉，在现有的一种社会的范式下，其实大家把这个亲密关系，或者说对亲密关系的期待，过多的放在了一个人身上，或者是一个具体的关系上面，所以因为这种期待和你的现实不匹配，其实会反而会导致更多的孤独感的。我觉得这是其中一种孤独吧。我觉得孤独还可能在现代社会也是一种处境，就是它可能是一种社会因素导致的。这也是为什么现在很多人面临精神危机，就是大家既觉得我想要去亲近一个人类，希望跟他有这种心灵互相交织的感觉，但是其实又很害怕受伤。我觉得这是那种内心中就是害怕受伤的部分，因为担心对方接不住。所以产生了一种巨大的 gap 和鸿沟，然后那个鸿沟，当你觉得对方无法理解的时候，你会产生一种巨大的孤独感的。那我觉得还有一种更宏观的孤独感是，是这个社会有很多的条条框框，比如说今天我们说女性解放的时候，我们其实说的是一种女性拥有了更多的主体性，但是当这种主体性不断的上升，它对于个人独立、个人空间、个人自主性的要求越来越高的时候，这个社会现在好像。去 fitting 它的框架还是只有一种叙事，就是我要通过爱情来缓解我的孤独感，我要通过爱情来解决我很多现在生生活中的问题。我觉得这种不匹配，这种社会叙事的不匹配和个人主体性的增强之间的差异，也会造成很多很多的孤独感。但是对我来说，如果要我来说一个具体的场景感到孤独的话，一个就是可能会是在亲密关系中，我意识到有时候你的创伤其实无法。被对方接住的时候，或者是无法被对方完全看见的时候，而且你意识到，因为每个人个体经历的独特性，所以这种创伤可能永远都无法被别人接受到了。你曾经对于你的朋友也好，对于你的亲密关系对象也好，是有一个所谓的想象或者是滤镜，你投射给了对方，你觉得对方应该能够接得住，但是发现没有被接住的时候，其实你是会产生一种巨大的孤独感的。但是如果是一个具体的情境的话，我觉得。非常孤独的时刻，其实是在异国他乡的时候，晚上做噩梦，然后噩梦惊醒的时候，发现一个人在自己的房间里，或者是就黄昏的时候，然后你睡着了，然后起来的时候太阳已经快要落山
1: 了。哦，那是一个经典的孤独时刻，最、就是、经典的
2: 恐慌的时刻。呃，我体会过好几次这种孤独感，因为其实我的亲密关系也不在身边，所以在这种独居的状态下，其实你很。很容易会感受到这种孤独，然后我后来意识到，这种孤独感好像是很多人都会感受到，然后它是有一个专有名词的，有一个英文的词语我不太记得叫什么，但是中文词语应该是叫黄昏综合症。它可能原本是一个医学术语，专门用来形容得了阿尔兹海默氏症的病人在黄昏的时刻特别容易感受到一种绝望和沮丧的情绪，但我觉得它可能也镶嵌在了我们的基因里面，就是当这个场景。所有东西都符合的时候，你自然生理上会感觉到一种非常强烈的孤独感。但是我也觉得，我描述的这些孤独感，其实很多时候它是一个瞬间的事情，或者是它是一个短暂的事情。然后它很多时候也会通过跟朋友的这种连接也好，或者是因为看到了一部小说，在里面的一些主人公他的心境、他的生命历程，让你觉得被抚慰了的瞬间，也会消解这种孤独感的，因为。我觉得本质上，如果人对于你自己的这个情感的需求，你不放在一个人身上或者是一种关系身上，你的这个孤独感就在很大程度上是可以被缓解、可以被稀释的。所以，如果要我来分享最近一个稀释我孤独感的瞬间，嗯，因为我最近在爱尔兰旅行，然后我前两天去看了那个爱尔兰的这个移民博物馆。然后我觉得非常神奇的一件事情是我意识到，其实，在过去一百多年间，有上百万的爱尔兰人从爱尔兰离开自己的国家，然后去到美国、去到澳大利亚、去到加拿大。然后我我如果没有去那个移民博物馆，我其实是意识不到他们的这个移民的规模如此之大，也没有意识到，其实这些人在他们离开自己的国家的时候，有的人是因为大饥荒当时的，有的人是因为政治迫害，有的人是因为真的在这个国家里面。找不到工作，没有办法存活下去。所以，当我去在历史的这些线头中去看一个个具体的故事的时候，我竟然就是惊喜的从他们的境遇当中得到了一种呼应。然后我觉得好像也在某个程度上，在这种历史更大的这种维度上，得到了一种孤独感的缓解，因为我意识到人类是这样子的，人类几百年来在不同的国家、不同的地方都在发生的相似的故事，所以你并不是那么的特别，你的经历并不是那么的特别。然后把这种对于自我的这种自恋或自怜稍微消解一下的时候，我觉得这孤独感也是会被稀释的
1: 。嗯，就刚才若涵提到黄昏综合症，我觉得感。那个，我相信听的朋友们也都能够立即像浑身起鸡皮疙瘩一样，想起一些自己突然下午四点钟不小心睡着，在醒来的时候发现天光已经没了的，在一个黑暗的房间里醒来的那种感受。我觉得那种感受是一种时间上的孤独感，就是时间消逝的感受，就是你突然天光没了，你感受到一种突然被坠入一个，嗯，不知道你不知道自己从哪里醒过来的，而时间也过去了。的一种抓不着的一种一种感觉，它里面有孤独，也有一种死亡感。我觉得我对那个印象印象特别深刻。刚才说到这些孤独缓解的时刻，我我觉得有一个特别反着来的一个孤独感受是，是我往往是在看到或体验特别好的事情的时候，感觉更加孤独，就是我只一个人，就是一个人特别好处，出看到，比如说你看到绝美的景色，你出于一种特别快乐的。环境的时候，会觉得说，嗯，挺好的。你内心升腾起一种特别好的感受。但如果你是一个人的话，你会觉得说，哦，这么这么壮美的景色、夕阳或情境，我想要转过头去说两句。嗯
0: 、进入了常老师的恨嫁时刻，
1: 恰恰是这种时刻，你会你会觉得说，我觉得因为他特别好，因此那种好、那种壮美也好，或快乐。会让你觉得生命特别的渺小，会让你觉得你处于一种渺小中，因为那种快乐和那种壮美过于宏大，过于有冲击力，你更加觉得哦，生命是如此的小。那你想要就 say something， say something about it， 就你说一两句什么。那这时候你不知道一个是否有一个其他生命在你旁边共振这个时刻，但没有的话，那种孤独感是当我们提到这种强烈的孤独感的时候。但就像刚才若涵说的。我们可能往往会把缓解孤独感依赖在熟人身上，或者说亲密的关系、朋友、家人。但是，就像我们，就像庆刚才也提到了说，说我们可能想要。聊的一个话题，我们这几天正在关心的新闻，和我们内心最真实的疼痛也好，或此刻的快乐也好，可能有些身边最亲密的人未必能够了解。他可能是家人，家人不理解，说：“哎，你怎么还不安定生活，或还不还不要小孩等等。”就家人不理解你内心最真实的挣扎，那可能朋友也未必，身边的朋友未必总是理解你的某个兴趣，比如说你就是喜欢玩滑板或一个。我们说到的，可能一个朋友，他居住在自己的社群中，可能居住在一个非一二线城市的家乡，那他可能想要找到酷儿的社群，那可能就变得更加困难一些。有些时候，这种你在熟人身上找不到这种连接、孤独感的消除的时候，可能就要靠呃陌生人、靠社群。那这时候，其实我们就在社交网络上，嗯、呃，通过社交网络去寻找。新的连接，因为每个人的朋友和熟人关系都是都是有限的。就像咱们之前会聊到说，为什么我们说不合时宜，是因为每个人在自己的某一个情境里面，可能都感觉到自己特别孤独，自己是不合群、不合时宜的，自己是不被接纳和理解的。那于是呢，社交网络或我们现在所依赖，虽然我们对社交网络有很多批评。但是所依赖的社交网络就可以让我们抵达一些不那么强、不那么深入的关系，但是它可以跟我们的某个瞬时的或当下的或某种兴趣和需求进行匹配。于是，在强关系这种强的、深入的连接中，就有这些相对较弱，但是可以更灵活的弱的关系。所以，比如说，我们早期很多人，我们都读过很多文章。早期那些开始会上网的人，怎么在 BBS 上找到彼此？因为那时候，其实当时中国能够 access 的互联网的其实是很少一部分人，跟现在这个大众上网完全不可同日而语。当时很多人其实就是在 BBS 上，你自己不知道在哪个家乡小城市，但是在 BBS 上认识了一些志同道合的人，并且最早接触和了解互联网的人。现在也有很多人在。网上找一些，比如说我我会刷到，有时候在小红书上会刷到有人说看电影大紫，今晚这个某某电影场有人一起嘛，等等。然后还在一个平台叫做 Soul 的平台上，听很多人提到，在年轻人中间特别流行。若涵，你们年轻人中是怎么怎么流行这样的平台的
2: ？我觉得我还是一个非常的老派的人，虽然还没有到三十岁，但是精神可能已经四十加。但是我是觉得这种软件的存在。确实是在极大程度上改变了现代人和现代社会的这种亲密关系的形式。啊、呃，我觉得 Soke 可能对我来说比较好的一点是，他没有把关系局限在亲密关系这件事情上。我觉得他其实也创建了很多的不同的形式，去让大家可以交朋友，可以去成为某个兴趣领域内的搭子，就像你刚刚说的饭搭子、电影搭子也好。啊， uh, 我觉得这一点其实恰恰符合了我刚刚说的，如何去消解你在这个社会的孤独感，不能只是依靠一对一的亲密关系。包括这个观点，其实我记得在早些年《大西洋月刊》的一篇文章当中也提出过，就是如果说友谊是我们生活中的核心，而不是爱情，而不是婚姻是我们生活的核心，这个社会会怎么样？然后他其实就提到了这个文章里面写到了一对。呃，真实的好朋友，他们跟彼此的关系非常非常亲近，所以每当其中的一个女孩她要再去交往她自己的男朋友的时候，她都会说：你要搞清楚，就是在我的关系序列当中，我的朋友是我的第一位。所以，当你跟她的这个需求有冲突的时候，我一定会先选择跟我的朋友在一起，或者是先去满足我们双方的需求。啊，我觉得这是一个非常有意思的尝试，也是有一个有意思的想象吧。就是如果说我们的社会当中有一天，大家其实不是通过婚姻结成一个一个的这种家庭单位，而是通过兴趣小组，通过大家共同做的置业，每天花很多时间在一起，那会成为什么样子？大家可以不只是通过这种所谓性的吸引力在一起，也可以通过很多兴趣的吸引力在一起。这样的话，其实。我觉得是一种更理想化的形态，因为我觉得可能当今的社会把婚姻或者是一对一的关系过于 overrated 了，然后所以也会造成很多人今天的精神困境嘛，就是孤独感也好，因为他们发现哦，本质上我有很多很多的需求，我有想跟人聊书的需求，有人想跟人轻松的一起去看电影的需求，也同时也有这个要跟对方分享我的深度的这个原生家庭创伤的需求，但是不是所有的需求都是能够在一个人那儿满足的。所以，当你有很多不同的这个所谓的兴趣圈子的时候，你可以在不同的朋友那里去获得这种理解，获得这种知识。比如说，我最近因为在荷兰，然后我可能面对了很多这个在荷兰社会要处理的这个移民的困难。那我就发现很多这样的议题，其实我没有办法跟我的亲密关系伴侣聊，我也没办法跟我的家人聊，但是我可以跟生活在这边的朋友有过类似经历的朋友聊，或者跟我处在同一个人生阶段的朋友聊。那这个时候我也会觉得，因为跟他们的这种交流，跟他们这种互相交心的对话，让我的孤独感缓解了很多。对，其实刚才大家提到的这个，就是说年轻人的这个孤独的
0: 问题，我也稍微做了一点点小小的这个 research， 然后发现，其实这个问题还是一个挺具有。结构性的问题，就大家可能会在不同的时间时间点上感受到孤单、孤独这种感受。然后，我觉得在出现这种感受的时候，大家下意识可能会觉得这是不是我自己个人的问题？是不是我不够强大？是不是我的生活不够充实？是不是我的情感过于脆弱？但是，这其实是一个非常具有现代性的问题。就我记得，我在前几年也做过一个一个很有趣的那个选题吧，是说在大概二零一八年的时候，英国的首相任命了就是世界上的第一位孤独大臣，就相当于说在他的他的那个内阁中设立了一个叫做孤独大臣的一个职位，专门就是用来处理现在社会中非常普遍存在的孤独的现象。因为其实已经有很多研究发现，他不光是说我们印象中的这种独居老人，他会感受到自己跟社会是处于一个孤立的状态。其实有很多的年轻人，帮步入社会的年轻人、新手妈妈，甚至是像刚才若涵也提到的。在非常亲密的关系中的人，可能也会有那种感觉，说自己跟周围的社会是一种疏离的状态。甚至还有一个研究是预计，就是说到了二零三零年的时候。孤独很有可能是影响人类健康的最重要的因素之一。在英国，可能有高达九百万的人是长期处在经常孤单这样的一个状态当中。而且，它不光是一个心理层面的问题，它甚至也会引发一些身体上的问题，比如说，它可能会增加你的心血管疾病、糖尿病，甚至是癌症的患病的风险。呃，当然不是说它是唯一的一个这种这种因素，但它可能是其中的一个贡献的因子。如果就是我们去看待，就是说不同的年龄层的话，你会发现，那当然老年人是首当其冲的一个群体。比如说在二零一八年的时候，整个英国大概有二十万的老人，他们就是跟这个研究机构表示说，他在一个月之内没有跟任何人讲过话。然后有一个慈善组织的负责人，他有一次也是接受一个采访，就是说他经常会跟这些老人不时的去聊天，然后去做这个田野调查。他有一次就遇到一个这个已经年过九旬的老人，老人就在电话里面跟他讲说，他已经三个月没有跟任何人讲过话了。他们生活的一些基本保障可能是有的，就是可以有这种基本的住宅，有基本的食物。但是从情感上来说，他们可能是是非常非常孤单的一个状态。然后这个也并不是一个老年人独有的问题，在英国还有一项研究是说。在那些从17岁到25岁的青少年中，大约有百分之四十多的人曾经因为孤独引发过情绪的问题。这些因为孤独引发过情绪问题的年轻人，他们可以选择的这种渠道其实是是非常非常有限的。因为大家可能会觉得，你作为一个年轻人，你要去上学，你要进入社会，你有无数无数可以跟社会打交道的方式。不管说你是主动的还是被动的，就你是一个就是冉冉上升的星星，你是社会的希望，就是你怎么会孤独？但我觉得我们现在应该正视的这个问题，就是说孤独，它确实是一个跨越所有年龄层，甚至是对所有职业、所有生命状态的人都会面临的问题。那可能我们现在聊的是说他的这种症状的轻重，如果不尽早的重视，或者说不尽早把它当做一个社会问题来看的话，那其实之后会有更糟糕的一些处境。我觉得与此同时，也发现抵抗孤独，甚至是消灭孤独，某种程度上，它也变成了一个产业。那我想，我们今天提到的这种当前科学技术的发达，它其实也提供了很多可以让你去稀释孤独，让你在抵抗孤独的时候，手中有更多工具可用。我觉得，就回到说刚才我们在聊到的具体的这个数字产品。我会很快的想到，就是比如说，在我还是一个年轻，我还是一个青少年的时候，当时用过的一些数字产品，那他们可能大多数现在都已经不存在了。但是我讲一个大家应该都知道，因为今天其他人还在用，但只是我觉得我们这群人已经不再用了，就是 QQ。我记得我在上小学的时候。那个时候就是刚开始申请一个 QQ 号的时候，非常的兴奋。有一些是班上的朋友，会有自己单独的一个分组，然后还会有一些远方的朋友。然后那些朋友你也不知道是怎么加上的，有一些人可能就通过搜索，或者说在什么贴吧或者说什么聊天室里看到了你。然后那个时候其实 QQ 就是你展示给陌生人的那个图景是。非常非常有限的信息是非常有限的，就是你可能只能从图库里面的大概几十个图像中选一个头像，那个头像大多是那种日本动漫的头像，就是二维的。然后你可能有一句话的这种签名，现在还能记得，就是我当时非常喜欢的几个这个网友，就是喜欢在网上。扯淡的几个网友，每当他们那个头像，就是他们开始给我留言，他们那个头像跳动的时候，那种左右摇摆的一个画面，以及就是会伴随着 QQ 的那个特殊的声音，叫做就是那个滴滴滴滴的那个声音，就是会响起那种兴奋的感觉。说回到我们刚才提到的这个社交产品 So， 然后我发现它有一个功能，其实跟 QQ 还是有点像，也让我想起当年 QQ 的产品的设计，就是它其实。会不要求你上传真实的头像，对我来说，那可能一方面是让我想起了就是当年在使用 QQ 的时候很、嗯、怀旧的一个感觉，就是你并不知道说背后到底是谁，他长什么样子，但是这个东西似乎也没有那么重要，因为我们在乎的是说我们在线上建立起的这种连接，并不一定就是马上说要导向说线下的见面。我记得当时我的一个网友大概是在一个什么东北一个什么小镇里，然后然后那个时候经常给我就讲他们那下雪的。样子，但是我到现在我也一直不知道它长什么样子。然后另一个，我觉得这样的一个设计其实是对于我们这样的一个 introvert， 就对我们这样内向者来说，
1: 我们这样的内向者
0: ，我们这样的我们这样的内向者来说，我们这样让爱人怎么活呀？
2: <笑>我们艺人不要抢占爱人仅有的生存空间了
0: 。但是我我但是我确实会发现，我现在是有一个有一个趋势，就是在所有那个能。不用真实照片的场合，我都会选择就是不用真实照片。我也不知道这是一种什么样的心态。如果听众中听众朋友们有类似的心态的也可以留个言，让我们这种人不要觉得太孤单。但是我真的觉得，就是他不需要说你要上传一个自己真实头像，这个事对我来说是一个比较大的一个 relief。对，那当然像常老师这样的交际化
2: 社交产品达人。就是总是上传真实
1: 头像是吗？
2: 好的，一定要上传这种就穿着西装，然后正儿八经坐在面前，然后还双手交叉，然后靠在腿上的那个照片。是因为我
1: 就那一张照片
2: ，<对>小
0: 鹿般的眼神，小鹿般的眼神。对，如果对我们这种没有小鹿般的眼神的人来说，这种场合就会变成一个对真的是非常巨大的社交上的压力
1: 。对我之前也挺好奇，说到这，赶紧把黑我的话题引开。就是你说到这个不用<笑>不用上传这个真实头像的时候。因为我之前没有用过 Soul， 我在想说，哎，这怎么怎么玩呢？就是没有头像怎么怎么玩呢？但我发现他会用一些年轻人比较喜欢的，比如说一些标签啊，包括心理测试，这样可以让你帮助你，就是 Soul 嘛，灵魂嘛，就是他认为可以可以抵达你的价值观、兴趣，你通过这个来进行匹配和和连接，他就会问你几道题，灵魂鉴定题，帮你找到 Soul Mate。
2: 我觉得其实它中间有一些这个所谓的筛选的问题，来帮你快速的匹配到志同道合的人，还是有一点道理的吧。因为最近不是很流行那个 MBTI 测试嘛，大家就是最近不知道怎么回事，见见个面或者是网上破个冰，都要先问一下你的十六型人格是什么。嗯，我觉得这可能也反映着一种趋势，就是当然大家并不一定会以以这个为最终的依据，说我就通过这个来判定我应该找一个什么样子的。啊，朋友或者是什么样子的伴侣，但是这可能是一个可以快速的帮你进行筛选、帮你缩小范围的一个小小的工具。哎，你们的
1: MBTI 是啥来着？我好像我们都好像都没有
0: 确定。对,对
2: ,对我们俩，我们三个从来没有聊过这个事儿，然后就做了这么久的朋友，可能今天这个聊完之后，发现其实不合适，<笑>发现八八字不合。<笑>我是 E N F J，
1: 你不是假装爱人吗
2: ？我从来没有假装过爱人，我从来都是告诉你们两个，给爱人留一点空间，艺人就不要假装爱人了。像常常老师这种，就是晚上吃完饭还要去跟人强行社交两小时喝酒的人，绝对不是爱人
1: 。都是被迫，被迫。你是爱人
2: ，我是爱人呀，不<笑>还是
1: 人？尽是爱人，爱人
2: 我
0: 真的是爱人
1: 。我是 E， 我是 E N T P，E N T P。
0: 你看，常老师这一看就是假装哀人的，但我真的是一个哀人，货真价实的哀人。我后面是啥我都忘了，但我就记得我是一个哀哀叉叉叉叉。对，哎<笑>，你居
2: 然是 debater， 常常老师
1: 。对啊，我是那个辩论辩论家啊，就是特别特别易的那种
2: 。我是 protagonist，ENFJ。ENFJ，
1: 哇 ，leaders， 领导者，老板老板。
2: 管是老板，一切都有迹可循，是不是？发现突然哦，这个测试好准，还是要通过这种测试来筛选一下合作的伙伴，是吧
1: ？对，我这里有个表，庆是啥来着？忘了
2: 。因为我记
0: 得我测了好像两次，然后两次出来那个结果也不一样，就是但是那个 I 是一样的。我在测的过程中就有一点 impatient 了，然后我还有就想还、啊、赶紧快测完，我就点,点点点点点，然后最后点到最后就是点了两次，然后都是 I， 所以我现在对于我我其他是
2: 什么我也记不得，但是我对于我是 I 这个事情，而且现在是不是有一种如果自己是 I 人就会比较酷的感觉？所以伊人也想当 I 没有，
0: 没有，我觉得是 I 人就是心理上比较容易原谅自己啊
2: ，对对对，给了自己一个可以。不想社交的借口
0: ，就是你的那个你
2: 的那个父母就不
0: 会那么那么重，然后你也会更加对容易原谅自己，然后对这
2: 个有道理。对，不过确实这个人格特质是会随着年龄的不同阶段变化而变化的。你到底是一个意义还是一个爱，也确实会随着年龄的变化而变化。比如说，我以前确实觉得我比较坚信我自己是在人群当中获得能量的，但是最近几年也确实有变化，就是我感觉我现在一周要是社交超过两次。我就有点不太行，就需要自己静一静。但这个好像在年轻的时候不太会发生，所以我也不知道是性格变了，还是就是身体不太行了
0: 。我觉得我的一个感受是，我现在对于我觉得社交的定义也会发生变化，因为有一些，比如说有一些有一些朋友，我觉得就是会待着就很舒服，然后你待着就会获得获得能量的。但是大多数的人可能不是。我觉得我在刚开始，比如说刚开始做记者的时候。我最近跟人说我是 I 人，大家都觉得很惊讶，说那你怎么做记者？我说也许我做记者就是因为意识到了自己是个 I 人，然后想突破一下自己。但是我现在就回想起我在入行前几年的时候，那个时候比如说也会去一些这种行业聚会什么的，就是那种巨大的 conference， 然后去到了现场，我就发现我最后就是那个默默的坐在角落吃零食，然后就蹭一蹭会议午餐，然后除此之外就完全不想去社交的人。我觉得让我去迈出那一步，去跟人，比如说在一个小桌子上，然后去搭讪，说：“哎，你今天怎么样呀？”那样的东西，
1: 我感觉又被。黑了。<笑>
2: 所以你就是艺人，你不要再假装爱人了，对啊、真的，对啊、你,的你这种完全，你真的很离谱。就是长远是那种在那个不好意思，这里插一句黑，就是他是那个在国王节喝醉了之后，都可以跟旁边的人就是开始闲聊起来，然后让对方最后给他请一杯酒的这种程度，就是一到这个程度。因为一般大家醉了不是都比较 vulnerable 嘛，但是长远就是可以在整个酒吧里面各种 social， 然后最后还有很多人给他买酒喝
0: 。哇塞，望尘莫及。对，断对，这种真的不要来，不要来挤压我们爱人的生存空间了。我前阵子正好那个在美国嘛，然后我发现美国人，特别是这个美国都市人，大家还是很喜欢有事没事就扯两句。然后当时我住在一个公寓里，然后那个公寓是在七楼，然后那公寓人就还挺多的，每次上下楼都会有人跟你同乘电梯，然后就会在电梯里面开始聊，其实也就那么几十秒的时间。但是他们会一定要找一个话头说，哎，对啊，今天天气怎么样呀？哦，你那个啊、哦，我可以帮你按一下吗？然后什么什么啊、哦？你觉得今天这个楼道的这个这个花怎么样？就是会一定要有一个，然后我就啊就太尬了。于是后来我就变成我在电梯里面就会戴上口罩。我觉得戴口罩的那几年，对我们爱人来说真的是一个非常好的保护伞。就是因为戴上口罩的时候，就会有一种天然的距离，就是有一种哎，不要打扰我，让我静一静
1: 。有一次有朋友抱怨说，说你们艺人太可怕了，就是一群人坐在一个桌上，我不止自己跟别人说话，我还会 Q Q 那些 Q 那些哀人不说话的哀人，然后把他们拉到这个对话场中来。我说，哎，前段时间你说这个，我就强行把那个坐在。角落里默默不说话的爱人给拉进来，然后他们就说特别过分。对于爱人来说，本来想自己躲一躲，结果就会被我会把他 Q 串起来，我会把桌上不说话的人都给串起来。他们就说过于过分，侵占他们已有的这种安静
0: 。没想到这一期节目聊成了爱人一人大比
1: 拼。回归正题，回归正题
2: 。我觉得扯回来一点就是，呃，我感觉这种线上的平台啊，因为我们刚刚也提到这种线上的交友平台。还很大程度上改变了人们就是构建关系的方式，我觉得还是对 I 人是挺友好的，因为想象一下，就是如果 I 人都不出门社交，确实遇到人的这个频率和概率都会远远低于 E 人，所以这个线上软件就是无差别的让大家可以 reach out 到跟自己志同道合的人，然后，嗯，可能对于你。就是跟一个人建立联系，你可以在线上通过一些 soft 一点的方式，先通过哎一起玩一局狼人杀呀，或者是一起先聊聊天啊这样的方式，再过渡到一个线下的环境下，我觉得对很多人来说可能也是一种更加友好的方式吧。然后前段时间常老师不是回国也参加了一场世纪婚礼嘛，我们朋友 Steve 的有台有<是>台主播。惊动了整个上海互圈播客。其实我们也知道，就是 Steve 和他的伴侣 Cici 也是通过社交平台认识的。确实，在最近几年，我感觉能感觉到越来越多身边的朋友通过这样子的方式找到自己的人生伴侣，找到或者是找到自己很重要的亲密关系。这还是一个我觉得在十年前可能大家觉得有一些耻感的事情，但在最近几年，大家越来越接受这是一种非常正常的帮我们抵达一种关系的方式。嗯
1: ，在欧洲这边，朋友大家都是。大家都是坦坦荡荡说的，就是或者说大家不是坦坦荡，大家从一开始就觉得它非常正常
2: 。对，我觉得也是因为，在国外的这个兴起的时间其实很早。我看美国之前有个调查显示，在今天其实有百分之七十还是百分之六十的美国人，在进入婚姻了之后，他们婚姻中的伴侣是通过这个 dating app 找到的。所以对于他们来说，也是一个更加常见的事情了
1: 。对，其实我相信有些朋友听到，可能在网络上或身边的人，可能在搜、SO、上找到。找到伴侣或亲密关系，就是毋庸讳言，是因为我觉得这个没有没有必要回避。当我们提到一个社交平台的时候，它不管它是纯粹的用来 dating 寻找亲密关系的，还是说它是一个基于兴趣的社群平台，它是一个豆瓣小组，是一个 soul 上面的基于兴趣的社群，你在里面，无论你的动机或你最终的结果，你都可能遇到特别聊得来的人，而这个聊得来的人就可能成为你的。亲密关系，不管这亲密关系，我们说两性的或同性的，都可能遇到一个特别聊得来的人。那这件事情，它就可能在这样的社群，以及基于共同兴趣、基于共同价值观、共同趣缘的社群中实现。这是一个不应该回避，也更不应该有耻感的事情。因为现在好像我们聊到国内的社会文化中，大家会提到说：“哎呀，我们在网上认识的。”我觉得互联网在。就咱们成长起来，这已经也十几年，接近二十年的时间，就是大家应该已经放下说，说我们已经没有办法离开互联网的生活了。我们当然要反思互联网的过度，或我们生活中是不是一切都互联网中出现的一些其他的社会现象，但是我们已经没有办法摆脱互联网进行日常生活中的实践和交流了。这种交流包含了互联网的交流，包含了购物消费。等等一整套的生活方式，所以那在互联网上认识一个人，一个朋友特别聊得来，后来这个朋友成为了一个亲密关系，这件事情难道我们应该为之感到奇异或奇怪我觉得这样的 m i n d s e 是非常奇怪的，因为话说回来，我们可能生活在陌生人社会，大家会说，嗯 ，OK， 有些人可能会觉得说，好像。呃，社交平台也好，或像这样的社群平台，几率太低，因为你可能刷刷到一个人，可能也没聊几句，然后这个这个对对话就冷下去了。我相信很多是用平台来进行社交或寻找亲密关系的朋友都感受到的，就是效率不高。我想，我想提出 argue 的恰恰是，我们就是在陌生人社会才需要类似这样的。无论是基于兴趣还是基于基于目标的平台，来提高我们遇到 soul mate 的概率，因为这就是一个概率逻辑。因为在我们日常生活中，概率更低
0: 。我我跟常老师最早也是网友呢，就是我们先做了好几年的网友，然后在
2: 线下认识。啊、你们分享了这个故事，我都不知道这个故事
1: 。真的，我们第一次线下面基是在阿姆斯的灯。王老师，王老师穿了一件红色的大衣
0: 。常老师是人人网的网红。<笑>从小读着陈老师的文章长大的
1: ，我跟庆是认识了，在网上认识好几年，然后后来才在荷兰阿姆斯特丹线下第一次福禄餐厅中餐馆呃面基的。王老师那天还穿了件红色的红色的这种大衣，并且天气跟现在的季节一样差，估计也是冬天
2: 。为什么会有这种魔鬼细节？啊？对，其实这么说，我们应该真的都应该感谢线上交友，因为我意识到我能认识你们两个。是因为首先是因为我认识孟尝，但是我认识孟尝是因为我认识思聪，而我认识思聪也是因为我们是网友，那最早也是因为对对对看着他的文章长大，<笑><笑>然后因为有有共同的志趣和共同的关注的话题，所以我觉得我打破了我生活中的这个圈层，认识到了原本不在我圈层里的朋友。然后也因为这样子的所谓的联漪效应，你找到了你跟志同道合的那个圈层，所以我非常开心。我现在拥有我身边的这些朋友，我觉得有时候我伴侣都会很羡慕说，说、啊、哇，你身边为什么有这么多志同道合的朋友？但我意识到，其实这个应该要感谢互联网，让你不用在你的身边的那一亩三分地做选择。它其实也给了我们一种很大程度上空间的可能性、自由的可能性。你可以跟。呃，十万八千里之外的朋友发生连接，然后也因为这个连接，你们让一种网上的情谊变成一种现实的情谊，这个还是挺美好的一件事情
0: 。嗯嗯、哎，那那你们觉得，比如说对于说这种从软件上认识，最后在一起甚至走向婚姻的情侣，比如说在我们的文化中，好像仍然还是会有一点点的这种耻感，就是说不想去提到说我们是最早在网上认识的。你觉得这种耻感是是从哪里来的？
2: 我觉得我们的文化很奇怪，就是大家在相亲角举块牌，说我要求你从什么九八五毕业，然后在大厂工作，然后要求你在上海有一套房，就不会觉得有耻感，就觉得在这个社会上是如此正当的一件事。但是在约会软件上交一个友，就会觉得有耻感。<笑>我觉得我对对，是我们的文化是先需要反思一下。这是一个很好的方
1: 案， i 我也我也完全无法理解。你像我们的就是朋友刚才我们提到的世纪婚礼，我们在现场都受到一种。呃，震荡都觉得说，嗯，人还是应该结婚，就这些受到一些保守主义的激荡，呵呵，情感的共鸣。两位朋友都是，他们都半开玩笑，半非常自然的，的就是、说他们就是在约会平台上认识的，并且认识之后就线下第一次见面，并且 C C 在讲到在他们的誓言誓词中讲到了他们第一次线下见面的场景，就是在社交平台上认识的，然后他在自己的誓词中提到说。他们见面的时刻，他站在马路的这一边，然后 Steve 站在马路的另一边。当他走向他的时候，还不知道他将走向自己一生的爱人
0: ，就是哦，<后>救命啊
1: 。也就是说，这是一个可能在我们的社交文化、<笑>社会文化中，你会觉得说，哦，在社交媒体上、啊、怎么出去见网友
0: 了
1: ？对对，见网友也没有什么 serious， 但是当他最终抵达的结果的时候，你听到的是非常非常浪漫和动人的时刻。我在马路的这边走向你，但是我想说，就像若涵刚才说的那个点，我觉得非常好。你在一个人民公园相亲角这样的地方，你觉得认识一个陌生人，然后你把一些自己像像这个动物一样的标签贴上去，然后说我是这样的，然后我想找到一个什么人，最终你可能呃拉真的在那边拉到一个什么在上海认识一个人，在某个单位工作，然后你们就在一起了。这种浪漫度就高于在社交媒体上，我觉得远远无法。无法相比，这个大家可能是有些时候是非常不公正的给予社交平台的评价，就觉得不靠谱，这个概率低，成功率低。但想想你在现实生活的概率吧，社交媒体已经高度的、大大的提升了你的概率和你 reach 的范围
0: 。来，张老师要不要分享一下你在社交平台上的这个交友的愉悦的体验？我觉得 so far 你应该还是这个体验最丰富的。<笑>我们我们俩加起来应该也没有你多。<笑>
1: 太惨了，我我当然我我必须要必须要觉得说是，我觉得效率是很低，但是比现实生活
2: 高。而且我觉得有一个点必须要承认，就是今天我们的这个生活状态已经远远跟这个几十年前不一样了。几十年前，很多人他的这个移动的机会和能力是有限的，很多人一辈子就生活在十公里半径之内的这个村庄里面，也没有太多的机会去探索外面的世界。但我觉得今天我们这一代年轻人。大家的生活圈子发生了剧烈的变化，有可能你大学是在这个城市，但是你工作是在两千公里之外的城市，甚至是在几万公里之外的另外一个国家。在这样的情况下，你总是不断的在往前走，你的友谊其实也在不断的迭代更新。那你的亲密关系同样也是如此。所以在这样的情况下，大家要找到一种关系去。填补你在一个一个新的环境下生活的孤独感，我是我的确是觉得线上的交友平台是一个非常好的好的途径，可以帮你快速的去筛选一些人。当然，最终一个好的关系、一个好的故事打动人心的，当然不是最开始他们是不是通过社交软件认识，而是基于这样子的工具之后，你们两个能发展出一种怎样互相理解、互相信任的关系。因为最重要的还是人嘛，<对>最重要的还是你们能够见面，能建立起真实的关系。但如果说线上工具能够帮我们更好。的。抵达这样的一种一种深度的亲密关系，这种互相理解、看见的关系，我觉得是一件应该被祝福的事情。就我我相信 Steve 和 j e 的故事打动你，也不是因为说哦，原来他们最早最最早是在社交软软件上认识的，是
1: 他们的深度的关系。对你刚才提到那个词，我觉得特别好，就是在社交平台上的弱关系，首先提供的是看见。就我们在日常生活中，由于由于这个。日常生活大都会就是大家日常生活的繁繁忙。你无论是同事，就说难听点，看嘛，如果你不曾在自己的强关系、自己的同、自己的同学、同事，呃，日常生活的场景中找到一个或遇到一个强关系，就我们指的亲密关系的话，那社交媒体这样的社交平台就是你找到强关系最好的平台。你首先要看到对方，看到之后，你才可能说我们有没有可能发展出一个深入的、亲密的强关系。就社交平台是打破了第一层，就像我们知道，我们的父辈其实有很多，呃，婚姻或亲密关系可能并不如意，他们恰恰是由于缺少社交平台提供的这种打破圈层的选择，因为你可能往往要在自己的熟人社会，呃，自己的村子、镇子和城市中间熟人介绍进行选择，你可能在十个可能适龄青年适龄的。同龄人中可能只有十个供你选择，那你就是对吧？就是那你就挑一个不那么不那么反感的呗。但是你在有了社交媒体之后，你终于拥有了跨越地域的、跨越跨越年龄、跨越国界的一些选择。所以说，这是我们所所能拥有的最好的东西了。它的它的所有概率低呀、啊，或其他的这种可能，大家觉得说跟很多人弱关系聊了几句之后，可能也没有后续等等。这就是我们当代生活的本质，这不是社交媒体的问题，这是我们当代生活的问题。所以，它已经是我们所能拥有的最好的东西
2: 。就我觉得，其实这种在线的交友平台，像 Soul 这样子的平台，本质上也是提供了一个更加平等的机会，去获得友谊也好，获得亲密关系也好。因为如果我们去看整个平台，包括我之前看那个《经济学人》的一个报道，然后我发现。在过去的三十年里面，这个曲线最陡的，就是用社交平台，然后最后找到伴侣。曲线最陡的人群其实是同志群体，也就是说，这部分人群他们其实在主流社会当中是不那么被接纳的。当然，刚刚常老师提到说，也有很多人觉得自己是不合时宜的，不管是他们对于关系的想象是不合时宜的，还是他们对于关系的类型是想象是不合时宜的，或者是我刚刚提到的那篇。文章说，我就是希望把我的友谊作为我关系的最重要的一个部分，我生活中最重要的一个部分。这个可能在我们的主流观念中看起来也是不合时宜的，还是说你就是想跟一群人天天一起玩狼人杀？我就通过这样天天玩游戏的方式也缓解了一部分孤独感。那这些人他如果没有这样的一个容易获取朋友的方式，他们其实是会极大程度上的被边缘化的。但是因为有了这样子的平台，所以让每一个人，不管你是艺人爱人，不管你希望寻求什么样的关系，你都可以用一种相对低成本的方式去获得这个关系。我觉得其实也是一件积极的事情。然后说到这里，我其实也想跟你们讨论一个话题，就是前段时间其实在媒体上一直有一个词语叫做“友谊衰退”。然后 So 其实他们之前的研究院也做过一个研究，就是说当代人其实平均每个人只有 2.5 个好朋友。有一种说法就是你你看一下你你身边有多少朋友，然后你有哪些朋友是在你任何时候任何脆弱的时候都可以聊上两句的，有哪些朋友是可能能出来约着吃个饭的，有哪些朋友是可能只在工作的场合去去遇到的，然后就有心理学家有提到说，其实往往能够帮你解决那个孤独感的那个朋友，是是最核心圈层的那个朋友。然后我感觉在这个社会上，其实对于交这种深度友谊的这种朋友的能力，好像也有性别上的差异。所以这也是之前那个友谊衰退这篇文章的来源嘛，就是说男性因为从小受到的教育是不要展现自己的脆弱，展现自己的需求，要做一个坚强的人。所以很多时候他们没有学会，男性没有学会说我要怎么样跟我的朋友、跟我的同伴展现我心里最脆弱的那个部分，去真正的去彼此抚慰、彼此。谈心，而更多的是一起去做很多事务性的事情，比如说一起去踢球啊，一起去喝酒啦、啊。我之前听过最经典的一个论述是，也是来自于常老师的，就是你说当男性失恋的，啊、当男性失恋的时候，这个男生们就是会去酒吧，啥也不说，拍拍彼此的肩膀说。兄弟，我懂你，但是我觉得你们肯定真的不懂对方在说什么，就也不懂，就完全不懂。但是就是兄弟，我懂你，然后喝一杯下去。但是女生的这种安慰方式其实非常非常不一样，这个生命体验跟我们是非常不同的。所以，我确实会经常觉得我在女性那里获得了非常多的支持和安慰，是在男性那里获得男性朋友那里不太能够获得的。然后，我觉得是不是这种能够帮男性更快的去找到一些朋友的方式，也在某个程度上去消解了你在现实生活中的这种孤独感。
0: 哎，其实常老师最近是不是还有一个不一样的体验？我们最近认识的一个共同朋友，名字不能说，
1: <笑><笑>名字马上就要说出来了
0: 。嗯、呃，就是也也这个，因为他的这个感情感情的动态也巩固了你们男性友谊内部的这个小圈层
1: 。我反倒觉得说，可能男性表达情感的方式跟女性可能不太一样。比如说他，他他可能嗯、呃，在聊到自己的失落或自己的伤心事或自己的情感上需要。支持和呈现出脆弱的时候，那种形式不太一样，但它的内核是一样。我指的形式是可能说话使用的语言，比如说你可能在，呃，那个男性有人在需要说，哎，出来陪我喝酒。我举例说啊，就是这若涵提到应该是这个场景，但这个场景其实就是他要向你呈现脆弱，只是他呈现的方式，比如使用的语言，可能不是说事无巨细的说说，哎，那他那句话是什么意思？但是我不得不说的是，现在也说。所以说，我觉得一是时代变了，就是男性也意识到呈现脆弱或关注自己的情绪和感受是对自己好，或者说是自己可以去享有的一个关爱自己情绪的权利吧。所以说，在之前那种粗比较粗糙的，就是呃，说哎，兄弟没事儿，喝喝喝，啥也别说了，都在酒里。我觉得这种其实是我们对于。更前现代的兄弟会式的这样一种男性友谊、男性社交方式的一种记忆，但其实现代就更现代的社会，包括现在的至少我们这新的时代两代人中，我觉得我蛮经常跟男性朋友聊他们的、他们的挫败和他们的呃伤痕的，所以说我恰恰想要提出一个可能相反的一个。一个观察和一个体会，我觉得恰恰是男性之间不怎么聊生活上的变动，比如说啊、哎，最近什么，就是大家聊到彼此生活的变化的时候，可能两句话带过，但恰恰是聊到特别重要的情感，这种情感关系到可能自己的事业、自己跟父母的关系，还有自己跟伴侣的，或自己可能在这种。亲密关系中感受到的东西，男性聊得非常之多，所以我觉得事情事情在变化。而我觉得还有一种是还有一种感受，就是我作为参与者，我觉得当你聊到这时候的时候，你其实感觉到一种很大的释放。就是我不是这次去上海，我们参加完 Steve 婚礼之后，我们几个男的都感觉到受到情感的激荡和对于这种爱的信仰的冲击，于是就五个男的又深夜在 Steve 的。节目上聊了一期节目，专于聊爱，就是五个男的在深夜十二点多坐在一起聊情感，并且这个听来可能大家会觉得挺好笑的，就是全男的，听上挺可怕的。但是我们在聊的时候，其实是一种巨大的疗愈。就比如说你这哥们儿聊的时候，我们是聊具体大家都共同经历的那个事儿，就经历了 Steve 那个现场，觉得就是、说，哎，为啥好想结婚哦？<笑>就是这种，大家都聊一下为什么如此想结婚，并且会发现男的聊这些并不违和，并且那个节目聊完之后，我发现好几个朋友，就是我现实生活中认识的朋友来给我发消息说，说他们有一种奇异又觉得好笑又奇异的感受，就是听。全是男的来聊这个，并且我呼吁，其实更多的这样的友谊，就是大家就是聊聊你，你觉得男的不行，就是男的自己也觉得自己不行的，这样的情境和烦心事儿吧？怎么为什么我分手了？为什么离婚了？为什么为什么他这么对我？为什么我总是搞不定这些事？就大家就是聊聊这些挫败、这些失败的、这些囧的。就是我在参加完受到世纪婚礼的激励和鼓舞之后呢，就沿着前两天跟庆吃饭的时候。也聊到说，我现在就是其实是个绝对的保守主义者。我觉得，当我们聊到年轻人的当代的孤独，以及我们需要弱关系、强关系、亲密关系、基于兴趣的关系的时候，我的一个非常保守的观点，现在是，我认为人的根基还是需要强关系，就人要首先有强关系。就这里，我也是非常跌位的。我认为，年轻人在自己年轻的时候，虽然世界有无限的好奇，有无数的基于兴趣的拓展探索。但是强关系是重要的。我这里强关系不是指你一定要有个伴侣，因为对吧？很多人没有像在座的二位一样那么好的运气，拥有一个非常好的强关系、亲密关系。但是这种亲密关系可能来自于你的好朋友，可能来自于你的家人。我想说的是，强关系是非常重要的根基，这会让你在感受上，在你探索世界、再去跟外界进行更多元的连接的时候。不至于像像浮萍一样是飘荡着的。我想这其实也扣到今天聊的题，就是这会让你的孤独感更少一点。这不意味着你的孤独就消失了，就完全被缓解了，而是说你有一个大体的稳定的亲密感受。我们需要跟其他的年轻人，跟其他的同文层也好，或兴基于兴趣的社群也好，找到我们连接和相互认同的方式。于是我认为是一个是基础，一个是多元。在这样的一个体系之下，没有解决方案。我们生活在现代社会，我们所面临的种种的状况，没有根本的解决方案，对吗？我们聊到说，我们之前聊过无数次存在主义危机等等，它是无解的，它没有终极的解决方案。但我刚才提的是，我们是不是在一个强关系为基础、弱关系为多元辅助的这样一个结构中，可以给我们一个大体上感觉到慰藉的、消除尽可能消除孤独感的支撑？只是。我刚才为什么从那个聊到这里？是我现在经过这些年的，也是对自己的反思。我其实更强的认识到，在有亲密的、深入的强关系基础上，再去扩展多元的浅关系，其实是一个比较理想的结构。这是我非常个人的，也非常真诚的一个感受和经验吧，或者说反思。嗯
2: ，首先呐、啊，我不觉得强关系是生活当中很重要的一个需求，是一种保守。我觉得保守的是。你认为强关系就必须是亲密关系，或者你保守是认为强关系就必须是一对一的关系。我觉得这是一种保守。任何人一定在这个世界上是需要亲密关系的，但如果你认为抵达这种关系的方式只有一种，那就是进入这个世界的主流叙事——结婚，拥有一个家庭。那我觉得这个是这是一种保守，这个也是愧对了你过去十年的对于世界的探索，就可以说探索的没有任何的结果。乔老师已经中枪中成筛子了
1: ，<笑>嗯、对我背叛了年轻时的自己
2: 。<笑>所以我觉得人是需要强关系也需要弱关系的。刚刚也说到，你其实看朋友圈层，我们有那个最内核的最亲密的关系。然后这个关系可能是你可以随时去拿起电话交流的一个朋友。其实这几年我也会越来越尝试着去把过去的一些发小，或者是我真的觉得生命中很重要的朋友，哪怕不在一个城市了，也会偶尔去打个电话问候一下。因为我觉得这个比较重要的一点是，你知道对方还在你心里有位置，你也让对方知道他对你很重要。所以，即即使你们已经生活在 physical 的这个世界里面，没有太多的交集，但是我觉得依然就是这个非常内层的朋友的关系是需要保持的。如果你觉得他们是重要的话，那很多的弱关系，它有可能随着你生命经验的流动变成强关系的一个部分嘛。所以，我们并不能够去摒弃，就是像今天青年文化所产生的各种各样子的圈子，它可以让我们在自己的这个关系圈层里面纳入很多很多的朋友。所以有一天他也会可能成为我们强关系的一部分，就好像我们当时是怎么认识一样，我们也可能远远想不到，当时我们在社交网络上认识的时候，今天会一起做播客做四年，然后成为彼此非常非常重要的朋友。他有时间先后的顺序，但是在当他进入了我们这个圈层的时候，他是有可能变成强关系的一种的。但强关系肯定是最终能够帮助我们去抵御这个世界上最深处的孤独感的一种最有效的方式。这个我是非常同意的
0: 。保守主义者有什么想要反驳的吗？
1: <对>保守主义者可能主要是被婚礼激荡，然后现在处于极度保守的波动之中。对我觉得，刚刚若涵说的说的很好一点，就是我个人其实最近很有感触的一点是，社交网络这样的平台，基于兴趣的平台，其实我觉得是深深的改变了。非常年轻时候的我，我其实难以想象自己当时没有，比如说在网络上喜欢随便说话，然后写写博客什么的，认识一些志同道合的人。我可能对于世界，对于一种生活方式，就自己如何安排自己的生命的那种方式，可能都未必会是今天这个图景，所以说。呃，我非常感激，因为可能遇到很多这种弱关系都已经没有再联系了，或者说你可能在自己的生活中就走散了，这其实非常正常。但是我真的难以想象，没有这些通过社交平台扩展出的连接，它帮我打开一扇一扇窗，看到一种种境况，一种种的，并且我在我人一直在成长，在变化，但一扇扇窗都在我的成长和变化中为我打开，我看到一种新的可能性，新的状态。产生一种新的理解，借到了一个观看世界的新的视角，这个视角可能就是借助一个我素不相识的网络上的一个社群，或者说一个陌生的网友，那我再产生一些可能在反馈反观自己的生活，产生一些新的想法、新的思路。所以有些时候，我真的前阵子在在想这件事，感觉非常幸运和庆幸，同时呢。我觉得也是由于这样的社交平台，其实让你跟别人产生了一些你不知道是弱还是强的关系。这个其实是说来比较比较伤心的一个故事。我因为在在社交平台上认识的这种远方的朋友，有的可能只见过一次面、两次面。于是我这几年其实通过社交平台认识的朋友，经历了几次朋友的去世，就同龄人的去世。这里说来，这个基调可能有点有点淡。但是我感受到一种力量，是，比如说有一个大家都是通过社交平台认识的朋友，去年去世了，你会发现大家都是基于社交平台认识的朋友，快速组织了一个将近500人的群，并且都是在互联网上社交平台认识他的人。这些人快速组织了一个纪念、回忆以及跟他的亲人们对接的一个小组，就是所有人，绝大多数人都是素不相识，可能只有线下见过几次，但绝对不是他的同事，他的这种日常生活中的强关系。一方面，你感受到说，你由于认识的人太多，因此让你抵达了一些你可能在现实生活中很难经常遇到的情境；但另一方面，你感受到一种超越了你的生活日常的力量和人性的善。
0: 我自己可能属于一个，就是如果用常老师刚才那个理论来说，就是我是一个高度依赖强关系的人，就是这个强关系包括亲密关系，也包括周围的朋友。然后我是一个非常慢热，非常难以进入一段关系，不管说是一段浪漫的亲密关系，还是说一段非常严肃的友谊。我觉得对我来说，我我好像天生内在会有一些这种 resistance， 就是一些一些抵抗，就是我在进入的时候，我会非常非常的小心。然后在开始任何项目或者说开始任何的关系之前，会非常的小心。但是，一旦进入了之后，我非常非常难以 quit。其实我是一个离开特别难的人，不会分手，然后也不会，其实也不会辞职。所以，我觉得其实我从这个角度上说，我也我也很难去讲说，比如说这、就是比如说 I 人的特质，或者说是原生家庭的一些问题，让我会非常想要去。把握住那些就是我能把握住的东西，我可能会认识很多人，会会会知道很多人。那我觉得，在我加的这些微信的朋友中，微信上的这些联联络人当中，最后会被我称为说是朋友，就是我会以一种朋友的状态去相处的人，其实还是非常少数的人。所以我觉得，某种程度上，这也是在过去很多年。我自己在通过交友软件，或者说通过一些，比如说同城的这种 Meetup 去认识新人的时候，我自己会感觉到其实比较障碍的一个地方。我会进入一个相对来说状态比较 protective， 不管说是对我自己的，呃，时间经历，还是说对于那种就是陌生人的这种信任上，我相对来说会确实是会是一个比较慢热，然后比较难以去难以去进入的人。但是我觉得今天我们在聊天的过程中，我自己也迅速的去去回溯了一下，就是，嗯，如果追溯到最最开始的时候，其实所有的这些现在看起来这些强关系，它都是从弱关系开始的，它没有说那种你在第一次见到的时候你就马上变成强关系。然后对我这样的人来说，这个时间的周期可能会可能会更长。那最开始这样的一些弱联系是怎么发生的？我觉得其实很多也都会追溯到互联网，然后我觉得我们出生的时代在成长起来，就是我是八零后嘛，八零晚期，然后我觉得在我们成长的那个时代，当时还是这个互联网有很多的可能，然后那时候奠定了一些互联网的这种文化，所以会让我们觉得在互联网上去认识新的人，特别是比如说如果你看过对方写的东西，或者说你。那在今天的交友的这种环境下，可能是你看过对方的一段简介，或者说他跟你身上有一些共同的标签，你们共同关注一些话题。我确实还是得说，即使是像我这种在交友上已经极度保守的人，我都还是得把这个功劳归功给互联网。我觉得，如果比如说我去数一下我现在的圈层当中有哪几个人是完全不通过社交网络我就能认识，然后并且一直保持给你保持到今天的。我觉得数量真的特别特别特别的有限。如果再回到就是现在我们今天在聊的这个话题上来说，我觉得其实不管说你今天的这种生活状态呈现的是一种什么样的状态，你是一个 I 人还是一个 E 人，你生活中更是强关系为主还是弱关系为主，我都会觉得这些。关系在这些互动开始发生的那个瞬间，我们是需要就是给自己提供更多一点的通道，更多一点的渠道。那今天当然，这个科技的发达给我们提供了这样的一些可能性。当然，一方面我觉得肯定也需要反思，就是说现在数字媒体技术、社交社交网络，可能它在。加强了人的连接的同时，某某种程度上其实也导致了，比如说你跟所谓的这种附近的一个疏离，那这个我觉得也是一个我们不需要去回避的问题。我觉得在这样的一个框架下，我们可以想的就是说，怎么样能够让它帮助我们达到就是我们想达到的地
2: 方，然后同时不关掉我们在现实中的这些可能性吧。我觉得这个批判视角很好。确实，社交网络它是一个双刃剑，一方面可以去快速的帮助我们找到朋友，但是我相信很多人也会有真实的体验，就是因此你觉得每一个人都没有那么珍贵了，因为好像如果今天没有这个朋友，明天也可以在线上找到另外一个朋友。但我觉得这个其实也是人心和技术在互相加强的一种结果，就好像我们可以通过网络找到自己建立事业的朋友，可以找到一起共度一生的伴侣，但是也可以因为社交网络。因为你在一个社交平台上跟人聊骚如此的简单，或者是你可以如此轻易的跟不同的人交流，好像这种短时的、迅速的快感弥补了你的一个短时间的空虚。但是我相信每一个有生命体验的人都会意识到，真实的孤独感其实是无法被这些东西所填补的。所以大家还是应该去把这些关系努力的发展成一种更加深度的、更加久远的、更加持续的，让你的心灵真正可以得到滋养的关系吧。因为它其实并不在于技术本身，或者是社交网络本身有利或弊，而是它如何跟我们的人心、人心的这些弱点互相加强，或者是互相的去产生一种抵御的作用。如果你愿意让你觉得值得的朋友变成你深度的关系的话，你需要去付出努力，你需要跟他创造见面的机会，你需要跟他花时间。这个可能是人类历史上从来都没有变过的道理。